0: Et pour commencer, l'Irak en guerre. Depuis que les otages américains sont rentrés chez eux, on avait peut-être un peu oublié qu'au Moyen-Orient, la guerre continuait. 170 000 soldats appuyés par une division blindée ont rapidement bousculé la petite armée koweïtienne. Elle comptait à peine 20 000 hommes. En quasiment ininterrompu sur Bagdad, le ministère de l'information irakien parle de centaines de blessés et de morts civiles. L'état-major américain certifie que seuls les postes de commandement sont visés.
1: Bienvenue dans l'épisode 8 de l'Orient à l'envers consacré à l'Irak. Délimité à l'est par l'Iran, au nord par la Turquie, à l'ouest par la Syrie et la Jordanie et au sud-est par l'Arabie Saoudite et le Koweït, ce pays de 40 millions d'habitants regroupe aujourd'hui une diversité ethnique, religieuse, confessionnelle, mais également linguistique. De l'opération Tempête du désert en janvier 1991 à la seconde guerre du Golfe en 2003, le pays du fleuve a connu de multiples périodes d'instabilité politique. L'invasion américaine en 2003 a entrepris un processus de démocratisation du pays, par l'importation notamment de l'état-nation, via une politique de débassification, afin de démanteler le régime de Saddam Hussein. Niant le paysage multiconfessionnel, l'intervention entraîne une profonde fracture sociale ainsi qu'une violente fragmentation politique de la scène irakienne. La première guerre civile entre sunnites bassistes et chiites éclate en 2006 alors que des élections législatives avaient été mises en place dès 2005 et que le pays venait tout juste d'adopter une loi faisant de l'Irak un État fédéral. Dès lors, la situation dans le pays pétrolier reste marquée par une systématisation de la corruption et une militarisation de l'État. Avec l'assassinat en 2011 d'Oussama Ben Laden, le danger terroriste apparaît écarté pour les forces américaines qui se retirent, laissant un vide politique important. Sur fond d'instabilité politique, de guerre civile entre communautés et de désengagement des troupes américaines, le pays voit l'arrivée de nouveaux acteurs régionaux non conventionnels, tels que Daesh, dès la fin de l'année 2013. Ces derniers occupent alors un territoire à cheval sur l'est de la Syrie et l'ouest de l'Irak, et persécutent chrétiens et yézidis, alors obligés de fuir vers le Kurdistan irakien. Aujourd'hui, Malgré les ambitions du Premier ministre Mustafa al-Khazimi de redonner une place à l'Irak sur la scène internationale, le pays n'a jamais été aussi fracturé. En 2021, le centième anniversaire de l'État irakien est traversé par un profond sentiment d'injustice sociale. La nouvelle génération est à la tête du mouvement de contestation initié en octobre 2019 et par de la même pose le constat de l'échec politique. Retour sur l'itinéraire de l'État irakien.
2: La stabilité politique que connaît aujourd'hui l'Irak est principalement due à l'éclatement du régime de Saddam Hussein en 2003. Les fortes tensions internes laissent la presse traditionnelle préjugée d'une possible guerre civile.
1: Place Tahrir, place de la liberté. Depuis le 1er octobre dernier, pour des milliers d'Irakiens, ce carrefour en plein centre de Bagdad est devenu le symbole du soulèvement contre le pouvoir. Le mouvement populaire qui secoue la planète, irakien est de loin le plus sanglant. On estime que depuis le début des manifestations, plus de 400 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées.
0: Je suis venu pour protester car nous avons perdu notre pays. Nous cherchons notre nation. Je ne veux pas des terres, de l'électricité ou de l'eau. Je veux juste la liberté.
3: Nous sommes venus pour renverser le gouvernement, pour forcer le gouvernement d'Adel Abdelmadi à
4: démissionner.
2: Ferhat Alani, grand reporter irakien et lauréat du prix Albert Londres, auteur de Parfums d'Irak, revient pour nous sur la Révolution.
0: On est rapidement tombé dans une guerre civile en 2006, notamment entre des milices chiites et des milices sunnites, ce qui a conduit à la milicisation de l'État où l'armée et la police n'étaient tellement pas développées, tellement pas respectées, que des milices ont dû appuyer le gouvernement, des milices en l'occurrence chiites, mais pas seulement, des milices sunnites également, qu'on appelait al-Sahwa à l'époque. Et donc on s'est retrouvé, pour faire un bond en avant très rapide, on s'est retrouvé en 2019 avec un État qui n'est pas capable de prendre en charge la sécurité des Irakiens sans passer par ses milices. Et même si cet État irakien veut se débarrasser des milices, ces dernières sont devenues tellement puissantes tellement politisées et tellement militairement fortes qu'on ne peut plus envisager l'Irak sans elles, et ça c'est un problème qui crée des dissensions au sein même des partis politiques chiites qui sont majoritaires au parlement et au gouvernement est-ce qu'on peut revenir à une guerre civile entre chiites tout est possible, c'est déjà arrivé, il y a déjà eu beaucoup de frictions. mais surtout cela a écrasé quelque part le mouvement de contestation de la jeunesse en majorité chiite qui a démarré en octobre 2019 qui elle avait pour vocation juste de clamer sa citoyenneté, de clamer son irakité, si je puis dire, et de passer outre les confessions, la sectarisation, etc. Donc, en fait, moi, je pense qu'on va assister plutôt à, une, à un conflit grandissant entre cette jeunesse qui se moque des confessions et ces partis politiques qui, traditionnellement, sont sectaires.
2: Pour Hicham, réfugié irakien en France, l'esprit de la révolution perdure.
5: Cette révolution, je la vois toujours comme une porte vers la lumière parce que c'est une révolution qu'elle ne s'est pas éteinte. Elle est toujours en cours et elle va reprendre bientôt, je suis certain. Douzième point, par rapport aux médias en France, comment elle avait diffusé ce qui s'est passé en Irak à l'époque. Alors moi, j'ai entendu très peu des chaînes télé françaises parler de ce qui s'est passé en Irak. Ça fait mal au cœur de, de voir que la France, c'est un pays bien sûr considéré comme cinquième force mondiale en Irak. Il y a des répressions majeures par le gouvernement. On entend très peu chaînes télé parler de ce qui se passe là-bas. On n'a pas vu comme de soutien, on va dire, politique de la part de la France par rapport à ce qui s'est passé en Irak. Malgré tout ce qu'on a diffusé, malgré voilà, le mouvement ou les manifestations qu'on avait fait ici en France et en Europe, bien sûr. Voilà, en fait, le résultat de quatre mois de révolution, c'était 800 morts, plus que 20 000 blessés. On ne connaît pas du tout jusqu'à l'heure actuelle le chiffre exact des nombres d'arrestations. Et après la révolution, comme vous le savez, il y avait une série d'assassinats, commençant par une personne influente euh, qui s'appelait Hicham el hashimi voilà, il y en avait d'autres, bien sûr, qui ont été assassinés. Et les personnes qui étaient aussi très engagées, on trouve, certains parmi eux, ils étaient obligés de quitter l'Irak parce qu'ils ont été menacés. Enfin, on le trouve en ce moment partout dans le monde, que ce soit voilà, dans les pays voisins comme la Turquie.
1: Lucille Wasserman, journaliste correspondante basée à Bagdad pour France 24, analyse les tensions au sein des différents partis chiites.
4: Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les tensions au sein de la communauté chiite, majoritaire donc en Irak, et qui se partagent principalement le, le pouvoir depuis 2005, ces tensions-là sont effectivement très importantes aujourd'hui parce qu'on a deux groupes adverses, celui de Moqtada Sadr d'un côté et celui des pro irans pour schématiser de l'autre. Ces deux camps sont très puissants, avec deux bases partisanes extrêmement importantes dans le pays, et que ces deux groupes, eh aujourd'hui, ne veulent plus vraiment se partager les rênes du pouvoir, comme cela a toujours été le, le cas dans le passé. Et c'est cela qui crée effectivement une crainte d'un affrontement inter-chiite en Irak, parce que ces deux grandes maisons chiites en l'occurrence, euh, sont non pas seulement soutenus, mais composés de factions armées, prêtes à défendre les intérêts de leur camp à tout moment. Euh, et je pense que le pic des tensions a surtout eu lieu en fin d'année dernière, lorsqu'il y a eu des manifestations organisées par le camp pro-Iran à Bagdad euh, pour contester les résultats des élections. À cette période, euh, on a vu des affrontements hein, entre ces manifestants et les forces de l'ordre. Et à ce moment-là, effectivement, la tension était très palpable euh, parce que tout le monde savait que ces manifestants étaient principalement euh, des combattants et qu'ils, s'ils voulaient utiliser des armes, ils en avaient largement à disposition. Maintenant, je pense qu'aucun euh, de ces groupes n'a intérêt finalement à un conflit hein, en Irak, euh, que l'Iran euh, ne poussera d'ailleurs jamais en ce sens car son pire cauchemar serait une situation totalement explosive à sa frontière. Donc pour répondre très concrètement à votre question, les tensions sont effectivement présentes, mais je ne pense pas qu'une maison ou l'autre de ces deux grandes maisons chiites a intérêt à pousser vers, vers un conflit, même si on n'est jamais à l'abri d'un dérapage ou même d'un petit événement qui pourrait mettre le feu aux poudres dans le pays.
1: Adel Bakawan, sociologue directeur du centre de recherche sur l'Irak et auteur de l'ouvrage l'Irak un siècle de faillite, avance les raisons du blocage politique.
3: En conséquence, il devait y avoir une nouvelle assemblée nationale, un nouveau président et un nouveau gouvernement pour traiter les dossiers urgents, très très urgents, extrêmement urgents, comme le retour d'audage, l'offensive turque dans le nord, la milicisation de l'État et de la société la faillite économique, les interventions des différents pays de la région en Irak, le manque de services, etc. etc. À ce jour-là, on est le 17 février pas, 2022, nous n'avons pas encore un gouvernement. Ils n'ont pas encore un président de la République. Pourquoi Parce que tout simplement l'Irak est profondément fragmenté profondément divisé. Divisé à l'échelle communautaire, à l'échelle ethnique, à l'échelle confessionnelle, à l'échelle linguistique, à l'échelle culturelle, à l'échelle même territoriale. Tout d'abord, confessionnelle. Vous avez des chiites qui ne nous parlent pas aux sunnites, vous avez à l'échelle ethnique des arabes qui ne nous parlent pas aux kurdes, à l'échelle euh, idéologique, vous avez des chiites pro-iraniens qui ne nous parlent pas aux chiites nationalistes irakiens. À l'échelle des Kurdes, vous avez des Kurdes du de Piedaka qui ne parlent pas aux Kurdes de l'UPK. Vous avez les Sunnites pro-Iraniens qui ne parlent pas aux Sunnites pro-Turcs et pro-Arabes, notamment les pays du Golfe. Autrement dit, il y a les divisions dans les divisions. Et toutes ces divisions-là bloquent la formation de ce gouvernement et la nomination d'un président de la République.
1: Le phénomène de corruption place le pays parmi les états les plus corrompus au monde. Bien qu'étendue à plusieurs pays de la région, elle est désormais généralisée et endémique en Irak. Malgré les plans anticorruption mis en place par le gouvernement fédéral, ces mesures restent limitées.
3: Dans la situation irakienne, ou les situations qui ressemblent à celles d'Irak, il est peu probable qu'on puisse éradiquer la, la corruption. La source de cette corruption vient très, très, très loin. C'est avec la fondation de l'Irak. En 2003, lorsque le pays a été occupé par les États-Unis d'Amérique, ce pays a été totalement détruit, hein, détruit. Le, le 9 avril 2003, les Américains arrivent. Le 10 et le 11, hein, le lendemain de cette occupation, il n'y avait plus d'État, il n'y avait plus de système, il n'y avait plus de gouvernement, il n'y avait plus de ministère. Hein. Il n'y avait plus d'institution. Donc, les Américains, avec leurs allées locaux, nationaux, mais aussi à l'échelle internationale, devaient reconstituer cet État irakien. Pour aller vite, pour moi, cet État a été reconstitué sur deux principes. Le premier, c'est la milicisation, la milicisation de l'État, que j'ai expliqué en détail dans mon livre, l'Irak, un siècle de faillite. Et le deuxième principe, c'est la systématisation de la corruption. Autrement dit, la corruption en Irak n'est pas l'affaire d'un individu, d'un gouvernement, d'un parti politique, d'un groupe, d'une communauté. Non, c'est le système qui est forgé totalement sur le, le principe de la corruption. À ce jour-là, pour devenir président de la République, premier ministre, ministre, ambassadeur, même imam d'une mosquée, vous devez absolument passer par le filtre de la corruption.
1: 19 ans après l'invasion de 2003, le système reste le même. Lorsque les juges anticorruption ont commencé à enquêter autour de certaines affaires, ces derniers ont été contraints de fuir. Mais pour les plus malheureux d'entre eux, ils ont été assassinés.
0: Alors si on peut retrouver de la corruption dans, en vérité dans la plupart des pays de la région, et pas seulement, hein, bien au-delà, en Afrique, en Asie, et en Europe et, et en Occident également, il est vrai qu'en Irak, le, la corruption est devenue systémique Surtout après l'arrivée des Américains qui, en, en 2003, ont usé d'une méthode, on va dire, peu conventionnelle en distribuant du cash, des dollars, des milliards et des milliards sous différentes formes par cargo, par avion, par bateau, euh, par camion, par valise et qu'on a distribué comme ça euh, officiellement pour faire fonctionner les ministères comme le disait ce, ce fameux Paul Bremer, l'administrateur américain mais en réalité ça a créé, euh, en plus d'une corruption qui existait déjà sous Saddam Hussein ça a créé une espèce d'habitude, une espèce de réflexe chez la plupart des responsables politiques, religieux, commerciaux, etc., de soudoyer les uns et les autres, à tel point que pour obtenir le moindre poste en Irak, maintenant, il faut passer par ce qu'on appelle en arabe un, une « wastre qui est une sorte de piston et qu'on va payer. Ça, c'est pour la corruption la plus basique. Mais ayant moi-même fait une enquête récemment pour Mediapart sur la corruption en Irak, et notamment à travers différents épisodes, dont la distribution de ce cash américain, mais qui en fait était un cash qui provenait d'un fonds irakien hérité de l'embargo et, et du programme pétrole contre nourriture, qui a été euh, envoyé sans l'aval du Congrès parce qu'il n'en avait pas besoin, puisque l'argent était irakien, ces milliards et milliards de dollars ont été euh, dilapidés dans différents projets, donc 90% des cas n'ont jamais euh, abouti, et a créé une espèce de culture, on va dire, ultra majoritaire de corruption dans le pays qui va être très difficile euh, de se débarrasser.
5: Je n'appelle pas ça un gouvernement ou des gouverneurs, en fait, c'est des mafieux ou des criminels. C'est des personnes que, normalement, elles étaient des personnes contre le régime de Saddam Hussein, à la chute du régime, ils sont arrivés au pouvoir grâce aux Américains et depuis, ils n'ont pas lâché le pouvoir. Pourquoi on ne peut pas avoir une solution politique durable Parce que ces gens-là ne donnent pas la possibilité au peuple irakien de choisir une personne qui peut changer la situation politique ou la situation économique, bien sûr.
2: Pour mieux comprendre les instabilités politiques qui traversent l'Irak, il faut remonter à 2003. La présence actuelle des milices est en partie le résultat de l'appel du gouvernement irakien pour libérer les villes de l'État islamique, un pouvoir milicien de plus en plus fort.
0: Alors en fait, il n'est pas possible de parler d'éclatement du régime de Saddam Hussein en 2003, sans évoquer les deux mesures phares prises par Paul Bremer, qui était l'administrateur américain à l'époque, qu'on surnommait également le gouverneur de Bagdad, tellement son pouvoir était absolu. Ces deux mesures qui, à mon sens, étaient les deux plus grandes erreurs prises par l'administration américaine, par cet administrateur, en l'occurrence Paul Bremer, avec l'aval de ses chefs, qui a été deux terribles décisions. La première, ça a été la débasification, en référence au parti Baas de Saddam Hussein, mais surtout à la dénazification euh, après la Seconde Guerre mondiale. Mais surtout, le démantèlement de toutes les institutions irakiennes, en passant par l'armée, la police, les cadres, les ingénieurs, les professeurs, etc. Tous ceux qui, de près ou de loin, avaient un une adhésion ou un rapport au parti Baas qui, euh, parfois, pour la plupart, était obligé de le faire pour accéder à un emploi euh, public.
1: On le surnomme déjà Saddam Bremer. Il lève et baisse le pouce quand bon lui semble. Sa première décision Dissoudre le parti Baas. Son ordre numéro 2 annonce l'Irak du chaos. Bremer licencie toutes les forces militaires irakiennes. Un million de personnes à la rue. Une purge complète, arbitraire. Devant la zone verte quadrillée par l'armée américaine, des manifestants demandent du travail, pacifiquement. C'est le début de l'insurrection. Les manifestants pacifiques vont prendre les armes. L'Irak va quitter la libération pour l'occupation.
0: Et ça, ça a créé quelque chose de catastrophique parce qu'on est passé d'un état ultra sécuritaire, celui de Saddam Hussein, un vide à une vacuité politique et sécuritaire du jour au lendemain. L'État irakien est devenu une coquille vide qu'il a fallu remplir avec euh, de l'incapacité, avec de l'incertitude, avec des gens qui n'étaient pas qualifiés et surtout une espèce de mosaïque comme ça euh, symbolique et cliché de ce qu'était l'Irak aux yeux des Américains, c'est-à-dire avoir une majorité chiite, forcément, avoir une minorité sunnite, avoir une minorité kurde, avoir une représentation comme ça assez, assez simpliste, en fait, de la complexité irakienne. Et donc ça a complètement bouleversé la cohésion sociale et politique. Lorsque l'État islamique en Irak et au Levant, qui est devenu l'État islamique, a pris différentes villes, euh, notamment Fallujah, Ramadi, Mossoul. L'Ayatollah Sistani, qui est le, le représentant euh, le plus respecté euh, dans le monde chiite euh, en Irak et au-delà, a lancé un appel à la population irakienne, notamment chiite, mais pas seulement, à se soulever et à s'organiser en, en milices, qu'on a appelées les milices populaires, pour aller combattre euh, l'État islamique sur le terrain. Il se trouve que ces milices ont été euh, en majorité financées par l'Iran et par des partis politiques irakiens traditionnellement euh, liés à, à l'Iran, et qu'ils ont une efficacité sur le terrain à, à différents moments de ces batailles contre, contre l'État islamique, mais qui à un moment donné ont refusé de rendre les armes. Et c'est ça le danger, c'est qu'en fait ces milices se sont aguerries dans ces différentes batailles, dans cette victoire militaire en tout cas contre l'État islamique, avec l'aide de la coalition internationale bien sûr, avec l'aviation. et il se trouve que lorsque euh, ces villes ont été entre guillemets euh, libérées, ces milices sont restées. Parfois elles ont occupé ces villes, parfois elles sont revenues à Bagdad fortes d'une expérience militaire qu'elles n'avaient jamais eue avant et qui se sont rapidement, au lieu de, encore une fois de rendre les armes, organisées en mouvement politique et qui ont influencé le gouvernement euh, irakien. Et depuis 2014, elles prennent un poids inquiétant, encore une fois, au gouvernement, au Parlement, mais aussi dans la société irakienne, parce qu'elles se mêlent également des mœurs parfois, euh, jusqu'à tuer, kidnapper. Elles ont été également euh, utilisées pour euh, réprimer les contestations de cette jeunesse irakienne qui a démarré en octobre 2019. Donc cette minicisation, qui existait déjà avant, mais qui s'est amplifiée avec les violences depuis 2014, est un vrai problème et a mené à une crise politique qui perdure encore aujourd'hui, où euh, n'importe quel Premier ministre, aussi volontaire qu'il soit, va se, se retrouver confronté à elle. Et ça, c'est un, un problème qui va perdurer.
1: Si le 10 octobre 2021, le courant sadriste porté par Mortada al-Sadr a remporté les élections législatives, celles-ci ont été largement contestées par divers partis chiites, notamment pro-Iran. À cela s'ajoute la forte abstention, témoin de la lassitude de la jeunesse irakienne convaincue que les élections ne changeront en rien leurs conditions de vie.
2: Les élections législatives anticipées dimanche prochain les laissent sans illusion. Anas boycottera le vote.
5: On ne peut pas m'obliger à voter ou à exprimer mon opinion avec un pistolet sur la
3: tempe. 89% des jeunes en Irak n'ont aucune confiance en ces élites qui dirigent le pays depuis 2003. 89% selon ma dernière enquête réalisée euh, du Basura à Zahra, c'est-à-dire du sud de l'Irak au nord hein dernier village dans le nord d'Irak. 89% de ces jeunes n'ont aucune confiance et on sait très bien que la population irakienne est majoritairement jeune. 68% des Irakiens ont moins de 30 ans. Autrement dit, ça se présente sur une population de 40 millions, à peu près 27 millions. 27 millions de jeunes en Irak qui n'ont aucune confiance en ces élites-là. Autrement dit, nous sommes dans la situation de la rupture. La rupture est vraiment structurelle et systémique et durable hein, entre la, la nouvelle génération irakienne et ces élites qui euh, monopolisent tous les capitaux. Alors c'est à partir de cette défiance totale et profonde, les jeunes ne participent pas aux élections. Et, et les jeunes, ils sont pour une bonne majorité, dans ce que j'appelle le désengagement. Hein, le désengagement par rapport au système politique. se sont manifestés en 2019, hein, octobre, 1er octobre 2019, 31 décembre de la même année. Ils étaient engagés dans un grand mouvement de contestation et ils ont payé très très cher. 600 morts. 600 morts, nous pas de la part d'une un, force étrangère, hein. D'une guerre imposée à l'Irak de la part d'un autre pays étranger, non. Ils étaient tués, assassinés, massacrés de la part de l'État irakien, des services de l'État irakien, l'État irakien qui tue sa jeunesse. Ces jeunes, 20, 21 000 jeunes blessés, 29, 28 à 29 000 incarcérés hein, des jeunes. Et donc, ils étaient très très engagés pour réformer le système. Engagés politiquement, pour participer politiquement parlant à l'avenir la, de leur État, de leur société. Mais la réponse était la répression totale. D'où, il y a une bonne majorité de ces jeunes-là hein, qui sont entrés dans le désengagement. Désengagement dans quel sens C'est que je me concentre sur moi-même, sur mon individualité, sur ma subjectivité, sur ma vie privée sur mon emploi, si cela est possible, sur mon réseau, et j'abandonne ce monde politique tellement sale, tellement corrompu, qui n'est pas réformable.
4: Oui, il y a sans appel un véritable rejet du système politique en Irak euh, qui ne date d'ailleurs pas seulement de cette élection, hein, on l'avait déjà constaté en 2018. Euh, pourquoi Eh bien tout simplement parce que la population n'a plus espoir hein, de faire changer le, le pays par la voie des urnes, euh, en particulier les jeunes. Euh, L'Irak, c'est une jeune démocratie. Hein, les, les premières élections ont eu lieu en 2005 et depuis cette date euh, les habitants n'ont pas vu leurs conditions de vie s'améliorer, bien au contraire ils ont connu énormément de conflits, hein, on le sait de déplacements de population, crise économique Etc. Donc, ils sont très peu attachés à ce modèle démocratique qui leur a très peu apporté au cours des 15-16 dernières années. Euh, ce qui est intéressant pour cette élection en particulier, c'est qu'il s'agissait pour la première fois d'élections anticipées euh, censées répondre donc au large mouvement populaire qui a eu lieu en 2019 pendant plusieurs mois. Et donc, on peut se demander pourquoi la population ne s'est pas mobilisée. Euh, et à cela, je pense qu'il faut rappeler que ces élections euh, anticipées ont été avant tout proposées par le pouvoir, par le gouvernement face à la révolte. Personnellement, j'ai couvert ce, ce mouvement du premier jour jusqu'au dernier. Et cette demande d'élection anticipée, elle n'a jamais eu une place centrale pour les manifestants. Eux, ils voulaient surtout des mesures fortes pour améliorer les conditions de vie. Au début des manifestations, et puis, euh, face à la répression et au manque de compréhension du gouvernement, disons, ils ont alors demandé une refonte totale du système politique. Mais des élections anticipées, où ils allaient retrouver finalement les, les mêmes grands partis traditionnels, avec les mêmes méthodes d'achat de vote, de corruption, etc., ça ne les intéressait pas vraiment. Et c'est pour ça, à mon sens, que cette abstention a pu surprendre à première vue, mais qu'elle était totalement prévisible. Même s'il si faut quand même relativiser cette grille de lecture, puisque une partie de ces manifestants c'est quand même mobilisés hein, pour faire entrer au Parlement des tout jeunes partis qui ont été constitués pendant le mouvement de révolte et qui ont aujourd'hui une dizaine de sièges au Parlement, donc de manière assez inédite. Reste à savoir maintenant comment ils vont utiliser ces sièges pour peser dans le débat politique et s'ils vont réussir aussi à constituer une réelle force d'opposition comme il n'y en a finalement jamais eu en Irak. On les appelle
2: les Arabes des Marais ou Maadans. Ils vivent au sud de l'Irak, dans la région des Grands Marais du Delta du Tigre et de l'Euphrate, là où l'on trouvait jadis le Jardin d'Éden. Paradis perdu puisque les fameuses terres marécageuses de Chebaïche sont menacées. Une sécheresse inédite causée par le changement climatique, la pollution et les barrages. La crise environnementale touche de façon massive le Moyen-Orient. Entre recul économique et questions sur la géopolitique de l'eau, l'Irak est confronté directement aux conséquences de cette crise multiple, entraînant à la fois hausse de la pauvreté et migration forcée. Le journaliste Ferhat Alani revient sur deux points essentiels.
0: Alors vous savez le problème de l'eau a toujours existé en, en Irak pour plusieurs raisons et à, et à différentes échelles pour aller très vite et, et pour faire bref. C'est la Mésopotamie, hein, c'est le pays entre les deux fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate et ces deux fleuves prennent leur source en, en Turquie donc à travers différents barrages. La Turquie, par exemple, a le contrôle sur le flux de ces deux fleuves, en tout cas l'Euphrate qui traverse la Syrie et l'Irak, et le Tigre euh, qui est directement contrôlé aussi par la Turquie. Donc euh, ça fait des années, voire des décennies, qu'il y a une, une sécheresse euh, croissante, en tout cas, de, de ces deux fleuves. Les guerres qui se sont déroulées en Irak avec le déversement de tonnes et de tonnes de bombes et de produits toxiques dans l'air, dans la terre, dans l'eau, ont provoqué des maladies, ont, ont eu des conséquences terribles sur, euh, sur l'environnement, sur la faune et la flore, en Irak, créant des maladies qui n'existaient même pas avant.
1: La bataille de novembre 2004 à Fallujah est l'une des plus féroces guerres urbaines. On la compare à la bataille de Hue au Vietnam. On me dit que le ciel a changé de couleur, que du phosphore blanc est tombé sur les civils, que des armes étranges ont été utilisées. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Il est peut-être trop tôt pour en parler. Je note. Phosphore blanc. Ciel orange. L'heure est au deuil. Je veux savoir ce qui s'est passé à Fallujah, ce mois de novembre 2004. Je rouvrirai le dossier, en temps voulu.
0: C'est devenu quelque chose de catastrophique. On retrouve des maladies comme le choléra euh, qui avaient disparu euh, en fait, avant la guerre, qui n'existaient plus euh, en Irak et qui sont revenus. Il y a un, un véritable problème, mais euh, encore une fois, aux yeux des responsables politiques irakiens, ce n'est pas un, un problème prioritaire, malheureusement. Il est laissé un peu de côté et on voit sur le terrain quelques organisations ou associations euh, travailler sur la question, mais elles ne sont pas soutenues et on ne prend pas vraiment ce problème au au sérieux, même si dans certaines villes comme Basora dans le sud, la situation environnementale est encore plus catastrophique.
1: Kouloud n'a pas le choix. Cette eau, elle doit s'en servir pour cuisiner. En théorie potable, elle a pourtant intoxiqué toute
5: la famille. Voici l'eau qui nous fait tant de mal. Elle est empoisonnée et très salée. Elle nous donne aussi des problèmes de peau.
0: Elles sont même parfois l'origine de contestations violentes de la part de la population qui se plaint des conditions sanitaires de leur quartier, de leur ville de manière générale et du pays de manière globale. Et ça, c'est un problème qui s'ajoute à la longue liste non exhaustive des problèmes irakiens.
4: Oui, les conséquences de cette crise, elles sont évidemment nombreuses et visibles, surtout à Bassora, qui est la ville d'Irak qui souffre le plus de la crise environnementale. D'abord, on voit de plus en plus d'habitants qui partent ou qui veulent partir de la région parce que les étés sont devenus invivables et qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable ou que l'eau qu'ils reçoivent pour se doucher, par exemple, ou pour l'entretien de la maison, cette eau-là est extrêmement polluée à cause d'un manque de traitement et son utilisation peut parfois provoquer des maladies graves. On voit également les terres agricoles se réduire comme peau de chagrin dans la région parce que les agriculteurs n'ont pas suffisamment accès à l'eau pour arroser, sinon à une eau, encore une fois, polluée ou extrêmement salée parce qu'elle remonte du golfe Persique. Et cette eau-là détruit évidemment les cultures et empoisonne les animaux. Donc beaucoup d'agriculteurs ont perdu une grande partie de leurs ressources ces dernières années, et quand on sait que 70% des habitants de la région dépendent de l'agriculture, c'est évidemment désastreux pour toute la zone. Donc l'impact environnemental à Bassora, il est là, il est visible depuis des années et il ne va d'ailleurs que s'aggraver. Parce qu'on voit que même quand la situation s'améliore légèrement, comme on l'a vu en 2019, lorsqu'il y a eu une très bonne saison des pluies en Irak, eh bien, les autorités n'ont pas profité de ce répit pour tenter de mettre en place des, des solutions. J'ai fait des reportages sur place à cette période hein, et on nous disait que tout allait bien parce que les pluies avaient rempli les réservoirs. Et quand on leur demandait, oui, mais qu'est-ce qui va se passer quand il ne pleuvra pas assez, comme c'est très souvent le cas en Irak On avait le droit à des réponses très vagues sur des projets lancés il y a des années et qui, en réalité, sont, sont toujours au point mort et qui ne servent à rien. Donc, cette crise va forcément s'aggraver à cause du réchauffement climatique d'une part et à cause de la mauvaise gestion des autorités d'autre part. Ça va forcément provoquer de l'instabilité dans le pays, car cela signifiera des déplacements de population. Personne n'a envie de vivre dans, dans ces conditions, surtout quand il fait 53, 54 degrés l'été. Euh, de la pauvreté, parce que beaucoup d'agriculteurs vont perdre leurs terres et leur travail. Il y aura aussi, de fait, de moins en moins de produits agricoles produits dans la région, ce qui va toucher tout l'Irak. Et puis, évidemment, de la colère au sein de la population et donc euh, des mouvements sociaux.
2: Pour conclure cet épisode, voici trois grands points. En Irak, aujourd'hui, les milices chiites pro-iraniennes ont pris le contrôle total du sud du pays. La Turquie est investie militairement avec une offensive qui n'a jamais été aussi vaste dans les régions kurdes du Nord. Le pays n'a jamais été aussi fracturé, nous dit Adel Bakawan. Premièrement, les tensions politiques sont encore très présentes. On note de fortes tensions, avec deux camps chiites aux forces relativement équilibrées. D'aucun n'est prêt à céder sur l'autre, d'où un risque d'éclatement d'une guerre civile, car pratiquement tous les partis en Irak sont accompagnés d'une milice. Deuxièmement, évoquons la corruption endémique dans le pays. L'Irak est l'un des pays les plus corrompus au monde. Le phénomène touche toutes les sphères de la société et tous les groupes d'intérêt. Un plan anticorruption a été mis en place, mais reste très limité dans ses effets. Pour Adel Bakawan, il est impossible d'éradiquer la corruption, mais il est possible de la réduire. Enfin, les élections législatives de 2021 sont marquées par une forte abstention de la jeunesse. Beaucoup de jeunes irakiens ne se reconnaissent pas dans les partis traditionnels en lutte pour le pouvoir, et ont perdu la foi dans la capacité du gouvernement à changer leurs conditions de vie. Nous parlerons plus particulièrement de l'arrivée de Daesh et de la question des Yézidis. La suite,
1: dans la deuxième partie de cet épisode. Nous tenions à remercier nos intervenants. Leurs témoignages et prises de position sont le reflet de leur propre expérience personnelle. Loin de délivrer une vérité absolue, ils éclairent et alertent sur le danger d'une histoire unique et soulignent les subtiles complexités d'une information locale. Aujourd'hui, le pays est en morceaux, divisé. Un terrain de guerre entre groupes armés soutenus par des puissances étrangères. Ce soir, j'ai l'occasion de les regarder dans les yeux et de leur dire ce que je pense. Je leur dis que la liberté ne s'impose pas, qu'ils ont libéré mille dictateurs en voulant en abattre un, qu'ils ont détruit un pays sur la base d'un mensonge, qu'ils en ont fait un terrain de guerre entre groupes armés soutenus par des pays étrangers pas vraiment amis, qu'ils ont fait plus de mal que de bien, et que, effectivement, ils n'avaient rien à faire ici. Que l'Irak dont j'ai rêvé enfant celui que mon père a tant aimé, l'Irak traversé par le fleuve, l'Euphrate, dont je porte le nom, je l'ai perdu. Le parfum d'Irak par Fera Alani, aux éditions Nova.